0: Hola, estás escuchando el podcast Confesiones Femeninas.
1: Un espacio creado para escucharte, compartir historias y aprender a amarnos día a día.
0: Un placer tenerte de vuelta, mi nombre es Hipatía Y yo soy Sheina Y te damos la bienvenida al segundo episodio de este programa
1: En el que hablaremos sobre cómo poner límites y por qué hacerlo Hola, Hipatía ¿Cómo estás, Sheina? Bien Ya,
0: ya por fin aquí, conmigo
1: Sí, ya por fin de no, acá, sí, 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 Sí,
0: muchas gracias Ok pues bueno, el tema de hoy, como ya lo dijo Jenna, es cómo poner límites y por qué hacerlo. Y considero que establecer los límites nos permite hacerle ver a la gente que nosotros reconocemos nuestro valor. ¿no? Y de esa manera también nuestra autoestima y nuestra seguridad aumentan y, y esto mismo lo puede percibir las otras personas. Y entonces es cuando se dan cuenta de que ya no ya no tienen esa facilidad de traspasar esos límites que hemos puesto, ¿no? En cambio, si no, si no ponemos los límites, pues lo único que va a suceder es que las personas continuarán traspasando estos límites que, que deben de existir o que, o que existen, y sin importar si nos sentimos incómodos eh, o inconformes o, o, o que nos estén causando algún daño, ¿no?
1: He dicho... Cuando estábamos pensando en, en, o planeando este episodio, yo pensé que pues no tengo mucho que aportar porque es algo que está dentro de, mis, de mi lista de cosas que debo de mejorar.
0: De tus Como, áreas de oportunidad.
1: De mis áreas de oportunidad. De cómo poner, bueno, de saber poner límites y hacerlo. Pero creo que sí tengo uno que otro ejemplo. Porque en la prepa, yo normalmente no digo groserías, o uh -huh. bueno, no normalmente nunca llevo los uh -huh. Y me di cuenta de que, bueno, ese tipo de cosas y luego expresar 100% qué tipo de música me gustaba y así. Al principio pensé que me iban a hacer la vida de, ¿cómo se dice? De cuadritos. Ah, de cuadritos. Pero eh, al principio sí y después empecé como con. Eh, comentarios pasivos agresivos hacia esas personas entonces como que había entendido que no me gustaba que lo hicieran aparte de expresarles obviamente porque si les dices como no me gusta que lo hagan a veces a unas personas sí, sí les hace sí te hacen caso y otras no y a las que no les decía como comentarios pasivos agresivos y desde ahí me respetaban mucho y luego si alguien alguien más como se burlaba o lo demás ellos llegaban como oye no ella no entonces, capaz y, y si tengo
0: cosas que aportar para este episodio. Sí, ahora sí que eh, en muchas ocasiones poner límites en nuestra vida nos cuesta un poquito de trabajo porque más que nada cuando se trata de nuestros seres queridos o familiares o amigos es, es cuando más nos cuesta trabajo poner límites, ¿no? Sí. Porque no sabemos cómo decirles que no sin... Eh, sin tener el miedo o sin el temor de llegarlos a lastimar o de que se enojen o de que de alguna manera se vea dañada la relación ¿no? que, que existe. Entonces es cuando nos cuesta un poquito de trabajo poderles decir esto no me gusta. ¿no? Y como dices tú, eh, el poner límites, pues también depende mucho de cómo lo digamos o cómo lo pidamos, ¿no? El, el decir, ¿sabes qué? Esto, eh, esto no me gusta o, eh, por favor, abstente de tus comentarios porque me, me lastima, ¿no? O cosas así. Y depende mucho de cómo lo digamos y también tenemos que aprender a identificar a las personas a las que se lo estamos diciendo, ¿no? Porque sí. hay veces en las que nosotros tratamos de ser como que nice, ¿no? En el momento de decir, ¿sabes qué? No me gusta que que hagas este tipo de comentarios acerca de mí o acerca de lo que a mí me gusta. Y hay gente que te va a decir, como dices, ¿no? Hay gente que te va a decir, ok, ¿no? y ya lo entiendo y ya no lo vuelvo a hacer. Pero hay gente que, que no, o sea, que inclusive con el hecho de que tú les hayas dicho cuáles son las cosas que a ti no te gusta que digan, como que lo hacen inclusive a propósito, ¿no? Entonces ya como sí. que buscan molestarte y están eh, ahí... Picándole, ¿no? Para ver si llegas en un momento a explotar y es cuando tenemos que ser, todavía tenemos que poner nuestro carácter un poco más fuerte o ser un poco más enérgicos en el momento en el que decimos no, o sea, en el momento en el que decimos basta, eso no te lo voy a permitir, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, eh, de por sí, creo yo que el poner límites nos puede llegar a costar bastante trabajo. Luego, si eh, lidiamos con ese tipo de personas que son más ya lo hacen con un poco de malicia, entonces es todavía más... Nos cuesta todavía más trabajo eh, sí. poderlo lograr, ¿no?
1: Sí, yo odio la confrontación y no soy buena. O sea, porque luego, luego empiezo como a llorar. <risa> pero pero sí es cierto, sabes identificar a qué persona se le está diciendo. Porque eh, si no conoces a la persona o... No sé, si no la conoces, pues primero empieza como... Con la versión nice, ¿no? Como tratar de ser el adulto en la conversación. Y así ves que se empieza a hacer ese tipo de comentarios ya maliciosos. Ya elevar como. El tono. El tono. Uh -huh. Y hacerles entender que, pues, no está bien lo que están haciendo. Y si de plano no entienden, pues alejarse de esa persona porque no vale la pena.
0: Así es. Y yo creo que ahora lo que tendríamos que entender O para poder establecer los límites Primero tendremos que entender qué son los límites ¿no? Gracias. Y los límites son Hagan de cuenta que es esa pequeña línea imaginaria Que no debe ser sobrepasada ni por las otras personas Ni por nosotros Porque el objetivo básicamente de poner los límites Es proteger y cuidar nuestro bienestar emocional Y nuestra salud mental al igual que nuestro valor y nuestra autoestima. Entonces, muchas veces, no solamente, o sea, el, lo, el que los límites se respeten o no, lo, el que nuestros límites que hayamos impuesto se respeten, depende mucho también de nosotros. El, el no poner límites desde el primer momento en el que suceda una situación que va en contra de nosotros, conlleva a que vuelva a pasar ya que nosotros, somos nosotros los que debemos de poner nuestros propios límites con los demás. Es decir, en el momento en el que nosotros estamos identificando en alguna relación, ya sea eh, familiar, ya sea de amistad, ya sea de pareja, en el momento que nosotros estamos identificando que esta persona está haciendo algo que nos está incomodando o que está eh, lastimándonos, en ese momento es en el momento que tenemos que decir las cosas. Porque tampoco podemos esperar que la gente... Eh, adivine adivinen qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, ¿no? Entonces, yo creo que el problema de no establecer los límites radica precisamente en la falta de comunicación, ¿no? En que no le comunicamos a las personas qué es lo que no nos gusta, y qué es lo que no nos gusta que hagan, que digan o cómo nos traten, ¿no? Entonces, evidentemente, la otra persona no es adivina, tampoco lo va a saber. Y, y si nosotros no lo decimos, pues lo único que va a suceder es que la otra persona pues no va a ver consecuencias y por lo tanto pues va, va a pensar que es normal o va a pensar que estamos bien con ello y, y evidentemente no va a saber el daño que nos está causando y pues nosotros mismos somos los que lo estamos permitiendo, ¿no?
1: Sí, y puede ser algo tan chiquito como, eh, por ejemplo, igual pues en la prepa eh, ya mis compañeros y amigos... Sabían de que no me gustaba que me dijeran, güey O de hecho, cuando hablaban conmigo, trataban de no decir groserías. Pero pues, digo, o sea, al final no puedes cambiar como una persona habla solo porque sea contigo. Pero cosas como... Ah, por ejemplo, una amiga muy cercana de la universidad me decía, güey Y a mí me choca eso. Me choca que me digan, güey Entonces, una vez le dije, te amo, pero no me gusta que me digan, güey Y ella... Ay, perdón. Entonces desde ahí lo dejó de hacer y son cosas que también ves cómo reacciona la otra persona y te dice mucho de cómo es. Claro. Porque eh, igual una vez me dijeron algo una, una amiga y me di cuenta y yo ah una disculpa no ya no lo hago y así pero era algo como algo chiquito no en este caso que ella me dijera güey o igual algo que yo decía una palabra x que a otra persona le molestaba. Entonces eso es algo chiquito y puedes decir como, ay, bueno, o sea, eso lo puedo aguantar, pero incluso ese tipo de cosas, o sea, a mí me, me molestaba demasiado y lo tenía que decir <risa> y ya algo más grande como lo que vamos a seguir diciendo, ¿no? Como, no sé, eh, luego hay, hay gente bien mala onda que te, le gusta exponerte, cosas así, entonces como ve que no dices nada, no haces nada, y dice, ah, ella nunca en la vida me va a reclamar, entonces lo sí. sigue haciendo, y también ahí es importante. O sea, es de lo más chiquito a lo más grande. No importa que tan chiquito sea, si no estás de acuerdo o no te hace sentir cómodo, deberías decirlo. Y si sí es incómodo. O sea, lo que, por ejemplo, esta situación con mi amiga de la universidad, yo me llevo, bueno, me llevo muy bien con ella, pero incluso como no me gusta la confrontación, decirle eso, estaba ya muy nerviosa, era como, ¿se lo va a tomar a bien? ¿se la va a tomar a mal? ¿El
0: ¿Cómo va a reaccionar? ¿no?
1: y Estaba nerviosa y ya, se lo dije y ya después me sentí mucho mejor, además porque sí reaccionó como, ah, una disculpa ya Sí, 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 sí se entiende por lo que uno pasa antes de decirle a la persona, pero es algo necesario, porque te estás dando a respetar
0: te estás dando a respetar y estás cuidando tu bienestar emocional ¿no? sí. que recordemos que la persona más importante en nuestra vida somos nosotros mismos y por lo mismo no debemos de permitir que otras personas nos traten como quieran o hagan lo que ellos consideren que está bien ¿no? si nosotros no reconocemos nuestro valor pues nadie más lo va a hacer por nosotros ¿no? entonces entonces eh, a final de cuentas los límites los ponemos nosotros mismos y hay que tener en cuenta que lo que aceptemos o no va a ser el reflejo del amor propio que nos tenemos. ¿no? Y entre más fuerte es nuestra confianza y nuestra seguridad y nuestra autoestima es alta, pues menos vamos a tolerar acciones en los demás y que, que no nos gusten y no buscaremos la aprobación también de los demás, ¿no? Entonces, es eh, simplemente ser fieles a nosotros mismos, ¿no? A, a, a nuestro... darnos a respetar, reconocer nuestro valor nosotros mismos y ser fieles a lo que, a lo que nos hace sentir bien,
1: ¿no? Sí, y también algo importante es que no porque pongas límites significa que eres menos buena persona o menos amable. Porque igual tenemos pensado eso de que si siempre soy como súper buena onda con todos, amable, eh, pues nunca... Ah, y no les digo que no. O sea, no obviamente no pienses como nunca les digo que no, pero es algo inconsciente. Y, y de la nada lo hacemos, nos sentimos mal y como, ay, ¿cómo va a reaccionar esta persona? Me pasé, eh, ya va a decir que no soy tan bueno como pensaba que era, y en realidad no, igual hubo una persona que, ay, me choca, pero como algo tan simple, o sea, a mí solo me han pasado cosas simples, pero es importante <risa> mencionar, claro. que igual en la universidad, era un compañero de la prepa, que al principio era muy buena onda conmigo, la, nos encontrábamos porque eran diferentes carreras, lo saludaba, y... Y ya nos saludábamos, era muy rápido y ya. Y después me fui dando cuenta que yo siempre era la primera en saludarlo. Y dije, bueno, capaz sí, porque yo lo veo primero. Y después me di cuenta de que era un payaso. Y luego si yo no lo saludaba, él no me saludaba. Y para mí, o sea, que saludes a alguien en público es lo más importante. O sea, te dice mucho de cómo es una persona. Hay veces que simplemente les da pena, pero cuando ves que te vio cuando no en contacto nada. visual, ajá, es como, porque si, o sea, si es una persona eh, muy tímida es como ¿Mm? nada más, ay, bueno, no me, no me, ven, pero es como, Hola. chiquito, sí,
0: levantan, como que medio levantan ajá. la mano, ¿no?
1: Sí, pero cuando nada más, o sea, te pretenden que no estabas ahí, te ignora, es como, mm, red flag, red black. y yo <ríe> y ya lo veía y ya no lo saludaba, x y hubo un día, eh, eh, así, bien random. Yo estaba haciendo mi maqueta. <risa> y es, dice, estoy abajo de tu departamento. Sal. Y yo así de... ¿Ahora? ¿Perdón? Ajá. Dijo, es que uno de mis amigos le gustas y te quiere conocer. Y yo... ¿Sí? Y, y, ¿Y? Y yo así de, ajá, ¿qué tiene? Porque ese día era el festival de mi universidad. Entonces, no había clases y todo el mundo estaba como de fiesta. Uh -huh. Y yo... Ajá, y, ah, pues se quiere conocer y, y baja, no seas mala onda, quién sabe qué. Y lo consideré porque hubo un momento donde sí me llevé bien con esta persona. Y después dije como, espera, no, porque me ha tratado la patada todas estas últimas semanas? Y que lo haga o no, porque estaba como tratando de razonar por qué me sentía mal haciéndolo. Y dije, ah, porque pensé, yo nunca había dicho que no. Y si no, y además si
0: no lo hago, Además, estaba aplicando la psicología eh, de, de la presión, ¿no? Porque Ajá. te dijo, no seas mala onda. Sí. En, en esas palabras, pues, aplica la manipulación, ¿no?
1: Sí, me estaba gaslighteando. Exactamente. <risa> sí. Y yo sí, pues, esta persona no me ha tratado bien estas últimas semanas. Incluso, o sea, la, cuando yo decía que me llevaba bien, él en sí era... Era de mi parte que yo era amable con él porque él luego decía como comentarios: él, él es una persona muy rara y que de la nada llegue y como si yo estuviera a su disposición. Y aparte, es una persona que no conozco. Ah, y luego que se iban a ir a una fiesta después. Y yo, yo pues, conozco a este tipo y se de que iba a querer llevarme también. Y yo no me siento cómoda en esos lugares. Y así de, perdóname, pero no. Y él no vas a bajar estamos aquí literalmente abajo nada más un, menos de cinco minutos y yo no, no voy a bajar y yo uno no quiero dos tengo una maqueta que terminar y no voy a bajar y no voy a que muy bien sí. no pero aparte o sea me sentí como como una mujer en, en cuando no teníamos derechos de que de la nada Baja, o sea... El hombre tengo. te dice a
0: ah, fuerzas, ¿no? Ajá.
1: no, y aparte como que ya tengo a alguien ahí, un, un prospecto, o sea, ¿qué quería que bajara? Y yo, hola, o sea, ¿qué? O sea, no, no, es, no entiendo lo que quería que yo hiciera.
0: O sea, sí, la, la verdad es de que esta persona definitivamente estaba aplicando la manipulación, ¿no? En el momento de, de quererte hacer sentir mal, y así existen muchas personas a nuestro alrededor que que tratan de hacernos sentir mal, que tratan de, hacer, de hacernos sentir como que nosotros estamos haciendo algo mal en, en no responderles. O, eh, este es como un ejemplo de muchos de, de cómo podemos empezar a establecer los límites, ¿no? Porque primero tenemos que identificar por qué es necesario poner los límites. O sea, ya identificamos qué son los límites, ahora tenemos que identificar por qué es necesario poner los límites. Y es que si nosotros, más que nada, es sano para nosotros poner los límites, debido a que si no lo hacemos, vamos a permitir que las personas hagan o digan cosas que nos puedan lastimar. Y el poner los límites ayuda a que forjemos nuestra identidad y nuestro carácter, ¿no? Por lo tanto, eh, como lo decía hace ratito, el poner límites es reflejo de, del amor propio. ¿no? Entonces, ¿por qué es necesario poner límites? Porque de esa manera le podemos hacer ver a, las, a la otra persona que nosotros nos respetamos, respetamos nuestro tiempo, eh, nos damos eh, el valor ¿no? que tenemos y, y por lo tanto no vamos, a, no vamos a permitir que hagan algo que no de lo que no estemos de acuerdo o algo que nos haga sentir mal o algo que nos, nos incomode, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que establecer los límites. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser, nos podamos sentir bien con nosotros mismos, más que nada, ¿no? O sea, ser felices con nosotros mismos, sentirnos bien, tener ese, esa, ese bienestar emocional que es, eh, y esa salud mental que es lo más importante para nosotros, porque como lo mencionábamos hace ratito, así que la persona más importante en tu vida eres tú.
1: Sí, primero tú y tu, ben, tu bienestar, ¿no? Exactamente. Sí, exacto. Por ejemplo, o sea, en eso de el este ex compañero, eh, sí, o sea, fue... Era, sabía que era algo que tenía que hacer por respeto a mí misma, porque, o sea, si no lo... Y decía como, si sí, ahorita abajo. Era como, no importa que me hayas hecho el feo todas estas semanas. Porque yo soy una persona muy, entre comillas, buena. Siempre voy a estar ahí para ti cuando lo necesites. Cuando en realidad no. Porque yo no me sentía, yo no me sentí bien cuando hizo eso. Y que yo estuviera diciendo que, ah, sí, sí. Eh, ahorita abajo era aceptar un, un comportamiento que no iba que, no, que yo no haría con alguien más. Y si yo no lo hago con alguien más, ¿por qué lo voy a aceptar para mí?
0: Claro. Y de ahí tenemos que identificar entonces ahora... ¿Qué es lo que hace que nosotros no podamos poner esos límites? ¿no? Porque normalmente las personas que no pueden poner límites... Es porque no tienen... Eh, pues sienten ese miedo al a lo mejor al perder esas relaciones, ¿no? O al estar solos, ¿no? Entonces, esos es, son como algunos de los, de los factores que pudieran llegar a hacer que nosotros no podamos poner esos límites, ¿no?
1: Yo creo que también viene mucho de la educación. Nosotros como latinos siempre tuvimos, o la mayoría de nosotros, una familia muy estricta, ¿no? A comparación de, por ejemplo, las familias estadounidenses que vemos en todos los programas y luego nosotros que tenemos familiares vemos cómo les contestan los papás como oh, este. A sí, mí ya me hubieran Ajá. cacheteado sí exacto cosas así que si sí, nosotros decíamos como no nos veían como groseros nos decían que éramos unos groseros uh -huh. nos decían que estaba mal nos regañaban, nos hacían sentir como que habíamos hecho algo malo y a veces sí es necesario, ¿no? Como darle al, al, decirle al niño que no está bien que te conteste de cierta manera, como darte a respetar igual. Pero si sí hay ciertas cosas que luego dices bueno no estaba muy mal lo que yo estaba diciendo, ¿no? Yo creo que eso es como la semillita porque ya después creces pensando de que si le dices a alguien no es, o sea como tu te subconsciente pro, exacto te programaron a que si decías no eras un grosero y estaba mal eh, entonces tú piensas entonces ellos igual van a decir que soy un grosero y está mal lo que estoy haciendo yo creo que también eso tiene sí problema.
0: definitivamente tienes toda la razón digo ahorita que lo estabas comentando justo me estaba viniendo a la mente que mmm, una de las personas a las que a mí me cuesta mucho trabajo ponerle límites es a mi mamá sí porque, y no solamente ponerle el límite, sino también decirle, eh, o sea, cuando yo me doy cuenta que algo no está bien, o sea, que no, no conmigo en específico, sino que algo ella no está haciendo bien, sí me cuesta decirle así como que esto no está bien, ¿no? Porque mi mamá es una persona que no le puedes decir... ...que no está haciendo bien las cosas, ¿no? Sí. O sea, se enoja
1: en, en el
0: instante, ¿no? Si le dices, no estás haciendo bien esto... uff, uh -huh. ¿No? Se enoja en el instante... ...y entonces se enoja contigo... Y, ...y te hace sentir así como que... ...mal, ¿no? El hecho de que se lo hayas dicho... ...y, y creo que sí es una persona que... ...me cuesta trabajo, pero... He, ...he estado trabajando en ello... ...y poco a poco sí le he ido diciendo muy entre entre líneas sí. pero pero sí poco a poco le he estado diciendo esto no me gusta o, o aquí no ¿no? este pero sí creo que es una de las personas que más trabajo me cuesta
1: sí los familiares siempre es algo que te va a costar mucho porque es un apego bueno al menos con, en nuestro caso que somos muy unidos te cuesta decirle a cierta persona sabes que no, no me gusta que me digas ciertas cosas que me hagas sentir así o porque me hace sentir así porque es tu familia y dices o sea tantas cosas que me que me hayan ayudado igual creo que eso también tiene mucha, mucho que ver si una cierta persona te ha ayudado mucho te cuesta más decirle como oye, no me gusta que me digas esto porque dices, esta persona me ha ayudado demasiado y yo todavía voy y me quejo. Creo que también eso lo sentimos como límites, no como quejarte, uh -huh. pero en realidad no. Y de hecho, si aprecias a la persona, mientras más honesto seas con esa persona, más va a durar la relación porque pues simplemente te vas a... Bueno, lo ideal, si no te sientes bien con esa... Relación, pues te vas alejando, ¿no? Entonces, si realmente aprecias a esa persona y cómo te llevas, pues yo digo que sea lo más honesto posible, ¿no?
0: Sí, claro, la honestidad creo que es la clave eh, de toda relación, ¿no? Ya sea cualquier tipo de relación, de amistad, sí. eh, familiar, eh, de pareja. La honestidad es la clave de toda relación y pues es lo que comentábamos al principio, ¿no? O sea, decir, expresar qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta. Y de esa manera pues vamos a ayudar que la relación sea más sana y que nosotros estemos más a gusto, ¿no? Y conviviendo con esa persona.
1: ¿no? Sí, y también acordarnos de que... Eh... Pues todos somos humanos, ¿no? Entonces, uh -huh. luego hay gente que, pues metió la pata, metió la pata. Y, por ejemplo, en, en caso de nuestros familiares, bueno, hay, hay metidas de pata, metidas de pata, ¿verdad? <risa> hay niveles. Sí, hay niveles, pero. Eh, pues sí, acordarte de que, que todos somos humanos y darles esa como beneficio de. de la duda. de la duda o segunda oportunidad. Entonces, también. Hacerles saber cosas que no estás de acuerdo que hagan O que te hagan sentir Hay unos que se lo van a tomar bien Otros que mal La mayoría va a ser mal, pero eh, Pues lo importante de... es
0: hacer es Alzar tu voz, ¿no? Sí Y bueno, ahí es donde viene lo que es eh, Límites emocionales y límites físicos Porque básicamente existen dos tipos de límites los emocionales y los físicos, que ambos van de la mano y si, y si sobrepasamos unos, pues obviamente los otros igual y viceversa, ¿no? Eh, y aquí, pues, a, para identificar cuáles son los límites emocionales y cuáles son los límites físicos, pues es bastante sencillo. Primero, los físicos es todo, todo, todo aquello que tenga que ver con tu cuerpo, ¿no? O sea, aprender a decir, eh, no me gusta, ¿no? Que me toquen, no me gusta, que, que me acaricies, ¿no? O sea, si, si es una persona extraña, pues, o sea, normalmente, pues, no, no, no te sí. dejas acariciar por nadie, ¿no? Y, pues, también depende mucho de también cómo te hayan criado también, ¿no? Porque hay, hay padres que son muy cariñosos, entonces, pues, acostumbran a la persona a, a ser cariñoso y a recibir esos cariños. Y hay padres que no, y pues también la persona se acostumbra a tener como que más ese límite con su cuerpo, ¿no? Sí. Y hay otros que, de plano, pues aunque sus padres hayan sido muy cariñosos, a lo mejor lo sintieron en exceso y por eso ya cuando son adultos ya no, ya no lo sí. quieren.
1: Hay gente que es como, como tú, como yo. Hay gente que es muy cariñosa con su familia. Exacto. Pero ya cuando son... Es sí, que hay gente que no le cuesta como ser cariñosa con gente que acaba de conocer Como, ah, ya somos amigos, te abrazo
0: Como, y por ejemplo, sí. tenemos una hermana que es así, es súper sí. cariñosa
1: Tenemos de los tres tipos, de la que es cariñosa con todos, la que es cariñosa con gente selectiva, que soy yo la Y la que es cariñosa con nadie, más que con su gato <risa> Tú O sea, yo <risa> Sí Su gato y sus tres perritos
0: Sí, con ellos sí, los abrazo, los beso los ya. mimo, pero nada
1: más a ellos sí. sí, exacto En mi caso, yo soy cariñosa Muy cariñosa con mi familia Y con gente Que acabo de conocer, no, obvio no e Incluso con los amigos Es muy raro que abrace a, a Amigos Especialmente Casi no tengo amigos, son normalmente amigas Pero sí es muy raro es en ocasiones como, no sé, en su cumpleaños Y así, ¿por qué no me siento tan cómoda? Y con mi familia sí puedo estar abrazada dos horas y no me quejo, pero es, es diferente. Claro. Sí. Y en límites físicos igual tiene mucho que ver, o sea, no solo como esto de no me gusta que me toque eh, no sé, como abrazo y así, también con, con el cuerpo. Como en todos los episodios de La Rosa de Guadalupe, si no estás de acuerdo, Di que no. Para el aquelito Para el aquelito ¿cómo se, ¿Cómo se dice? Para tu flor el, No, 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 el cuchi no Para el planche, Sí, eso es muy importante igual
0: Ese tema yo creo que es muy importante Con amigos Con... Bueno, creo que con todos Con amigos, parejas y, fami y familiares, ¿no? Porque de repente sí también hay familiares Que son muy... Muy
1: pasaditos de mano. Sí, el, el tío... Segundo, quién sabe que, que está borracho. Es como... No, déjate. Das asco.
0: <risa> ¿No? Y eh, yo creo que ese tema... Lo podemos enfocar más... Más para lo que son las relaciones de pareja. Porque luego muchas veces... Cuando estás con tu pareja... Eh, puede ser que tu pareja te haga sentir... Que es como que tu obligación... De... De darle esa satisfacción física ¿no? sí. que necesita, <risa> y entonces, aunque tú no estés a gusto, aunque tú en ese momento no quieras tener relaciones, y te, te tratan de manipular, como para decirte, o sea, eh, es tu trabajo, ¿no? Y eres mi pareja y, y tienes que hacerlo, ¿no? Sí. Y es cuando tenemos que decir no. la prueba de amor. La típica prueba de amor, <risa> exactamente, ¿no? <risa> Entonces, pues, bueno, eso sea, depende mucho de cada quien, pero, o sea, si tú no tienes, te sientes a gusto, pues no. Eh, no es no y tenemos que aprender a ser firmes en decirlo, ¿no?
1: Sí. Igual en el caso de las parejas también, ah, creo que lo habíamos mencionado en el episodio anterior, de saber cuál es tu el lenguaje del love language, tu, tu lenguaje de amor. Ajá. Uh -huh. Hay gente que es más tochi y, y por ejemplo, capaz si tu pareja es le gusta mucho el contacto físico y tú eres más eh, no sé y tú no eres tan así, entonces o sea como encontrar un equilibrio y que tampoco se sienta como a un lado y que y, pero que tampoco te haga sentir incómoda a ti es encontrar un, un balance entre los Bien. dos es comunicación eso, sí es exacto comunicación pero este tipo de cosas como ya de relaciones así dice, el el cuchiplancheo es no negociable yo digo yo diría que no es negociable sí
0: no definitivamente ese no es negociable porque ya es ya es tu tu intimidad ¿no? sí o sea Así que es tu cuerpo sagrado, ¿no? Tu templo. Tu templo. templo sagrado. <risa> ¿no? Entonces, pues no debes de dejar que nadie eh, entre a tu templo <risa> sin tu consentimiento. ¿no? Así es. Y aquí es donde eh, viene el cómo podemos establecer estos límites, ¿no? O sea, eh, de qué manera podemos establecer límites o de qué manera podemos identificar cuando tenemos que establecer límites? Para empezar, eh, como lo estábamos diciendo, de decir no cuando así lo sentimos. ¿no? O sea, si no estás a gusto con algo, con alguna situación, con alguien, decirlo, ¿no? decir no cuando, no cuando así lo sentimos. Porque ese es el paso un poco más difícil el decir no, porque hay personas que estamos muy acostumbradas a decir que sí. Por ejemplo, yo soy una de ellas. Soy, yo soy una persona que eh, en cuestión de... Yo creo que en cuestión de todo Cualquier cosa que, que me pidan eh, Normalmente siempre digo que, que como sí Como que ¿no?
1: imposible Call me, meet me, if you wanna beat me Exacto eh, Elizabeth Olsen La uh -huh. que es Wanda uh -huh. eh, Vi una de sus entrevistas Y creo que le preguntaron como No sé qué le preguntaron Pero lo que ella respondió fue Que una de las cosas que más La ha inspirado o Como una de las Frase, de sus frases favoritas, algo así Es una de su papá Que le, le dijo Que no es una palabra Que es una oración completa Es oh, a full sentence oh, si sí, o sea No tienes por qué dar explicaciones No, o sea, si tal cual no. <risa> o sea, no No te gusta, no te sientes bien No, ella no hace caso Ajá ¿Por qué? Porque pues, no, no me gusta no tienes por qué dar explicaciones. Ah, fíjate que mi mamá, cuando yo estaba chiquita, me hizo esto. Entonces por eso me hace sentir y como, No, o sea, no tienes por... Si lo quieres compartir, adelante. Pero si no, pues no no, o sea, no es una palabra, es una oración completa. Así es. Y también, ah, esa, esa película que la recomiendo mucho, de 27 bodas. Esa película está en Disney Plus para los que la quieran escuchar. Bueno, ver. Es una chica que tiene su trabajo, pero su hobby es ser organizadora de bodas y tiene un buen de amigas, entonces ella siempre es la organizadora de esas bodas y ella pues nunca dice no, es como la típica chica que es muy amable con todos y su hermanita menor es horrible <risa> y ella tiene, o sea, la protagonista tiene un crush en su, en su jefe Después la hermana menor termina saliendo con el jefe y ella en ningún momento le dijo que, uno, no, porque, o sea, nunca le dijo como, oye, no te metas con él porque es... Me gusta. Me gusta, me ha gustado desde buen tiempo. Uh -huh. Nunca le dijo eso. Después nunca le dijo que no para la para todos los arreglos de la boda porque luego luego se iban a casar. O sea, nunca en toda la película dijo no. Y al final explotó. Porque si siempre dices que sí a todo el mundo, en algún momento te vas a sentir eh, pues todo sofocado y, o, ¿cómo se llama? y abrumado porque nunca pudiste tomar una decisión capaz y pues sí, una, una decisión que, que te beneficiara a ti. Hay veces que sí querías decir que sí, pero había, había veces que querías decir que no. Como nunca lo hiciste, sientes que perdiste el control. Y explotas Entonces si no quieren explotar les Recomiendo ah. empezar a decir no Aprender
0: a decir que no Y
1: podemos empezar con cosas pequeñas Porque
0: decir que no sí es algo bastante difícil O, o que nos puede llegar a costar mucho trabajo Entonces aprender a decir que no con cosas pequeñas no o Inclusive puede ser, no sé, como por ejemplo Me eh, prestas tu plumón Exactamente, ¿no? Como por ejemplo, me prestas tu plumón y decir no, o sea, no, y, y, y sí te va, va, va a haber gente que te diga ¿por qué no? <risa> pero pues simplemente es porque no, o sea, simplemente porque no, no tengo por qué darte explicaciones, pero porque no te lo quiero prestar, ¿no?
1: Sí, la primera vez que le hice fue en prepa, en el último año fue lo mejor. Porque era con una chava que no me caía <risa> Y pues yo era la de los plumones, ¿no? entonces eh, todos me decían como oh. ¿Me prestaste este plumón? Y yo, sí, está bien. Pero estos eran mis bebés, mis plumones. los estos pastel. Si ¿sí sabes cuáles. Uh -huh. Esos eran mis bebés. Y aparte los compramos en, en Corea. O sea, no son cualquier cosa. Y llegó esta tipa. Y dijo, ¿me los prestas? Pero ya la está agarrando. Y así de, ¿no? Y ya ¿qué chiste? Y yo, no, en serio, no. Regresa menos. <risa> y es se sacó de onda. Y yo así de... Eh en el
0: interior. Y otra de las formas de, de poner estos límites es el tomar nuestras decisiones, ¿no? Porque muchas veces dejamos que la gente decida por nosotros. Por ejemplo, con, con algo tan sencillo como el ¿a dónde vamos a ir, no? O sea, que ya sabes que se ponen de acuerdo a las amigas, que vamos a salir y demás. ¿Y a dónde vamos? Entonces, hay veces en las que somos el tipo de persona que dejamos que alguien más decida, ¿no? Y, y ¿no? y no decimos, pues, bueno, yo quiero ir a tal lado. ¿Por qué? Porque a lo mejor dices, bueno, a lo mejor no les gusta o qué tal si llegamos allá y, y se les hace feo el lugar. Si ¿Sí me explico y yo lo recomendé y, y entonces... Y me
1: va a hacer quedar mal.
0: Y me va a hacer quedar mal. Y entonces empieza toda inseguridad. Esa inseguridad dentro de ti mismo empieza a salir a flote, ¿no? Y entonces... Eh, pues ahí es cuando decides ah, ustedes decidan donde ustedes quieran yo voy ¿no? sí y ahí es donde tenemos que darnos cuenta de que pues estamos dejando que alguien más tome una decisión aunque sea para una salida ¿no? pero que alguien más está tomando la decisión por nosotros
1: ¿no? sí igual le eh, envío un TikTok que decía un ejercicio que te ayuda mucho a subirte la confianza autoestima y qué sé es eso, decidir. Porque luego hay veces que justo para las salidas que dice, nadie sabe a dónde ir. Como, ¿a dónde vamos? No, pues a dónde ustedes quieran. No, pues a dónde ustedes quieran. Y todas dicen lo mismo, o, o todos. <risa> Entonces, en ese tipo de casos, tú eres la persona que debes de decidir. O sea, si ves que todo el mundo está indeciso o hay veces que te preguntan a ti y dices, no, está bien donde sea. Y dice, o sea, el, el video decía: nunca hagas eso. Siempre, a donde sea, o sea, hasta, no al sé, el McDonald's. Lugar, Al McDonald's <risas> o un lugar de smoothies X que viste el otro día. Siempre tiene una decisión porque, eh, pues sí, eso te ayuda como a. a, a generar confianza en ti mismo, seguridad, ¿no? Sí.
0: Y a levantar todo tu estima también,
1: Sí, porque igual si te acostumbras a siempre estar como indeciso, como no? no Tomas las decisiones.
0: Sí, hay que aprender a tomar decisiones. Sé que a veces puede ser un poco difícil tomar decisiones, pero hay que aprender a hacerlo poco a poco. ¿no? Sí, de poquito a poquito. Eh, eh, empezando desde el decidir el...
1: ¿Dónde van a ir a comer en su próximo, en su próxima reunión de amigas?
0: Exactamente, ¿no? Y hablando de las reuniones de amigas, también eh, podemos empezar a poner límites cuando, mmm, cuando identificamos que somos esa persona que siempre toma la iniciativa para acercarse a alguien más, pero esa persona nunca lo hace hacia nosotros, ¿no?
1: ¿Es que empezamos con este tema? ¿Es qué es más sensible para Shea?
0: En mi caso, a mí me ha pasado en muchas ocasiones anteriormente y creo que eso es lo que me ha hecho cambiar eh, en la forma en la que llevo mis relaciones con mis amistades. ¿no? Porque antes yo era una persona que siempre estaba ahí para todo mundo y que eh, cuando yo veía que alguien estaba pasando por una situación difícil... Yo siempre fui la primera en, en, en estar ahí y, y ver la manera en que ayudar a esa persona, ¿no? Y también me di cuenta que de, de mis amigos, yo siempre era la que mandaba mensaje de: ¿A dónde nos vemos, no? Vamos a salir acá, vamos a hacer esto, hace mucho que no nos vemos, vamos, 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 vamos aquí, vamos allá, vamos allá, vamos allá, ¿no? Sí. Y después te das cuenta de que. Tú eres la única que hace eso. Y, y entonces tratas como que de, de dejarlos que a ver si ellos toman la iniciativa para contactarte o acercarse a ti, porque normalmente yo siempre era la que se, la que se acercaba a ellos, ¿no? Y, y cuando dejé de hacerlo para ver si tomaban esa iniciativa, me di cuenta que no lo hacía. Y hasta la fecha, de esos amigos que de los que estoy hablando de hace años, hasta la fecha, si yo no les mando mensaje, no me lo mandan ellos primero, ¿no? Y llegó a un punto en el que, por ejemplo, yo en los cumpleaños, en todos los cumpleaños era así, de, de mis amigos, desde tempranito, así 12.01, les estaba yo mandando su mensaje de felicitaciones, hasta les hacía un video o les mandaba como que el diseño de la fotografía compositas no stickers y cosas así o sea siempre fui muy detallista no con mis amigas y de repente me di cuenta que en mi cumpleaños pues no siempre me felicitaban o me felicitaban ya en la noche no o sea como que se les había olvidado o ¿sí se me explico, entonces yo esperaba como que o sea normalmente esperas lo mismo que tú das no esperas recibir lo mismo que tú das y cuando me di cuenta de que no era recíproco...
1: O ni se acuerdan,
0: ¿no? <ríe> O ni se acuerdan, ¿no? Cuando me di cuenta de que no era recíproco fue cuando decidí dejar de hacerlo. Porque evidentemente sí me sigo acordando de sus cumpleaños, ¿no? Pero ya no lo hago en el instante. O hay años en los que sí los felicito y hay años en los que no lo hago. ¿no? Porque, porque a mí básicamente, pues... No, me felicitan, ¿no? O sí. si se acuerdan, es cuando me felicitan, ¿no? O si se acuerdan, es cuando me mandan mensaje de, ah, hola, ¿cómo has estado, no? Y, y entonces yo me volví una persona que, pues yo ya no contacto a la gente sin que la gente me contacte a mí primero. Y hay veces en las que sí me siento con, esa, con esas ganas de hablarle a alguien y es cuando le hablo, ¿no? O sea, cuando me siento con esas ganas de... De, ah, me acordé de esta persona. ¿Cómo estará? Entonces ya le mando mensaje. Hola, ¿cómo estás? Bla bla. Sí. Pero eh, eh, evidentemente dejé de ser la persona que era antes, ¿no? Sí, a veces que,
1: es que pero, sí, sí,
0: Que también creo
1: que a lo mejor
0: digo no sé si es la manera correcta de hacerlo. El cómo lo he hecho de que de plano decidí ya no hacer ya no ser yo la primera y, y si me quieren hablar bien y si no también. Este, porque al final de cuentas pues también de esa manera vas perdiendo contacto con esas personas ¿no? digo no estoy segura si es la manera correcta de hacerlo pero de que me siento mejor conmigo misma el, el, el hecho de que no estoy ahí rogándoles atención prácticamente pues definitivamente sí o sea me hace sentir mejor no estar rogando atención
1: es que es muy diferente que te nazca como, ah, me acuerdo de esta persona, te lo voy a enviar, a que ya lo sientas como obligación, porque sabes que si no lo haces tú, nadie más lo va a hacer. Es diferente. Sí, bueno, a mí me pasaron las dos mismas experiencias que tú dijiste. Y la primera es una historia muy larga, entonces la voy a omitir. Pero en el segundo de los cumpleaños... Yo igual era como... Tengo muy buena memoria para los cumpleaños, entonces sí me acuerdo. Luego en la pandemia, ok, hice mi detox, porque hubo un... Una, bueno, varias personas que yo decía ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños! O le iba a desear feliz cumpleaños, más ¿no? bien. Y me di cuenta que nuestra conversación era de solo yo deseándole feliz cumpleaños. Ya llevan como unos 3, 4 años así. O sea, tal cual es era la conversación. Que subí 2019, feliz cumpleaños. Gracias. 2018, feliz cumpleaños. Así yo como mi párrafo de, ay espero que se te va súper bien. que que gracias. Y tal cual. Y, y dije, ¿sabes qué? ¿Por qué lo sigo haciendo si ni siquiera lo aprecio? Y ni siquiera se acuerda de mi cumpleaños. Porque luego hay personas que... Tú las tienes como muy grabadas en tu, en tu memoria o piensas de que es recíproco, pero en realidad no. Y me di cuenta que varios eran compañeros de secundaria. Me di cuenta que aún así que yo sí si todavía tenía como un buen recuerdo de ellos. Pues simplemente no todos son así, ¿no? Como hay gente que después de secundaria, prepa, se olvida a todos los demás. Y pues está bien, es cada quien sus cosas. Pero luego... Pues yo que sí seguía como intentándolo, después dije, ¿para qué? Y no lo sentía como obligación, o sea, sí me nacía decirles feliz cumpleaños, pero pues sí también se te van las ganas cuando ves que solo es un, es de un lado, de un lado ese es un. Es unilateral. Exacto. Que no lo sé si Exacto. Y. En el caso de las amigas de que, o amigos, que siempre tú eres como la que está poniendo ese, ese... ese, Que tú eres ese puente de comunicación. Luego, y lo dejas de hacer, siempre, a ver, siempre va a haber esa persona que te diga es que tú lo dejaste de hacer, entonces por eso ya no nos reunimos. Y te hace sentir mal. Y yo por mucho tiempo me sentí mal diciendo capaz que yo fui la mala onda. Cuando en realidad, pues no. O sea, si en serio hubiera eh, ese afecto que pensabas que había, hubiera. Ese interés. Si ese interés hubiera habido otro mensaje de, oye, pero no lo ¿Y No.
0: Sí, claro, en el momento en el que se dieron cuenta de que ya no estabas y creando esa comunicación con ellas. Si en ese momento ella, alguna de ellas te hubiera mandado un mensaje diciéndote, oye Shaina, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? No hemos hablado, todo bien, ¿no? Eh, yo creo que hubiera sido diferente.
1: Sí. Y también hay amistades que no requieren como es esa regadita, ¿no? Como si fueran plantas, no, no van a pensar que otra cosa. <risa> sí, porque luego he visto como cosas de... Ah, llevamos un año sin hablarnos, pero sabemos que siempre vamos a estar para, para, ahí, para la otra persona. Y hay amistades que pues sí son así, cada quien sus cosas. Pero igual es justo saber cómo es la otra persona. Hay gente que sabes que si no le hablas por meses, todo está bien. Pero sabes de que hay gente que simplemente requiere como su regadita más seguido. Pues simplemente para saber darles... Entender o... Sí, darles a entender que sigues ahí. Es, es saber con quién estás tratando también. Sí, claro.
0: Es como... Um, pues básicamente es, el, es lo mismo para todas las relaciones, ¿no? Es cómo llevar la relación con esa persona, ¿no? Identificar este cuál es la manera correcta de, de mantener esa relación con esa persona.
1: Sí. Así es. Y esto nos lleva al siguiente punto que... O al, como la siguiente recomendación para saber o ayudarte cómo poner límites que sería no dejarse manipular. O el término que está muy de moda en estos días gaslighting. Que yo no sabía que eran. qué es eso. O sí, sea, me imaginaba yo, tal yo, cual una persona de y yo.
0: Yo lo aprendí de ti en el episodio pasado.
1: ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Me alegra. <risa> Expliqué que era el episodio pasado. Bueno, para los que no se acuerdan, es, pues eso, manipulación. Hacerte creer que es algo que no es. Hacer, más que nada, hacerte creer que tú eres la mala de la historia. Y esto es muy... Pues en todas las... Todas las situaciones que tú expreses que es cierta cosa, te pone incómoda, no te hace sentir bien, pues está uno los que se toman pues, a la ligera, bien, entienden, te respetan y otros los que no. Y en la mayoría o si no, en todos esos casos que se ponen como agresivos o incluso aún más mala onda, te tratan de manipular, no dicen como no seas mala onda, no sé, eh, tú fuiste la que no, por ejemplo en este caso de eh, tú fuiste la que no nos contactó primero, o sea, siempre hacen, te hacen creer o quieren, tienen toda la intención de que tú empieces a dudar de ti misma y, y que cedas, no, que cedas a su manipulación, a que hagas, a que sigas haciendo o a que hagas lo que ellos quieren. Y hace poco vi un TikTok precisamente acerca de
0: una relación de pareja en la cual el chavo, más bien la chava estaba queriendo cortar eh, con él uh -huh. y él presentó cuatro, cuatro signos de manipulación, ¿no? de diferentes tipos de manipulación que existen. O sea, el primero diciéndole... Eh, pero, si, pero si nos queremos, estamos bien juntos. Se me explico, uh -huh. o sea, tratar de, de hacerle ver que la decisión que estaba tomando era errónea, ¿no? Entonces, y, y tratar de llegarle a los recuerdos positivos que tuvieron en su relación como para que dijera, bueno, fueron más los positivos que los negativos o, o llegarle a las emociones, ¿no? Tratar de manipularla de las emo desde las emociones para que esta persona tomara una decisión diferente y pues se retractara ¿no? de, de querer romper la relación. ¿no? Cuando se dio cuenta de que no sirvió porque ella siguió firme diciendo que no, o sea que ya quería terminar, entonces pasa a la siguiente táctica de manipulación en donde le empieza a... A, a querer echar la culpa a ella, ¿no? O sea, decirle, no, es que tú eres la que está mal, no estás peleando por nosotros, no estás haciendo esto, bla, bla, bla. O sea, ¿sí me explico? Diciéndole sí. todo lo que ella estaba haciendo mal, ¿no? Como para hacerle ver que la que estaba mal en la relación era ella y que si la relación no estaba funcionando era por su culpa, ¿no? Entonces... eh, y empieza a, a subirse de tono, ¿no? Al momento en el que se da cuenta que su manipulación no está funcionando, eh, en la siguiente táctica de manipulación que, que utiliza, no me acuerdo de una de ellas, ¿no? Pero de tres sí, que son dos de las que acabo de comentar. Y la tercera táctica de manipulación que, que utiliza es cuando ya le dice... Eh, es que si, si tú me dejas, yo no puedo vivir sin ti. Si tú me dejas, yo me muero, ¿no? Uh -huh. eh, si tú me dejas, ahorita mismo salgo y, y me y me, este, me quedo parado en mitad de la calle y si me pasa algo, va a ser tu culpa,
1: ¿no? Sí, hay gente que se pone así.
0: Sí, entonces eh, te das cuenta que existen diferentes tipos de manipularte, ¿no? O sea, la gente puede aplicar diferentes formas de manipulación y, y a lo mejor eso nos puede hacernos que se nos, nos complique identificar cuando nos están manipulando, ¿no? Lo importante es identificarlo a tiempo para poner un límite y, y alejarnos de, esa, de ese tipo de personas, de las personas que son manipuladoras, ¿no? Y, y yo creo que aquí podemos hablar eh, también de otro tema, de, de, de cómo poner límites, cómo poner límites a las personas tóxicas, ¿no? También alejarnos de las personas tóxicas, ¿no? Que es, pues básicamente identificar a, esa, a esas personas que no nos son, no nos aportan ningún bien a nosotros, no importan ningún bien a nuestra vida, este, no nos hacen sentir bien y poder alejarnos de ellas, ¿no?
1: Sí, siempre, en algún momento las mujeres tuvimos una amiga tóxica, ¿no? Que hablaba de ti mal, hablaba mal de ti a tus espaldas, o incluso en tu cara, ¿no? Como de, eso no se te ve bien, se me vería mejor a mí, ese tipo de cosas. O sea, hay de comentarios de comentarios de, oye, la verdad, esto, no sé, cómo que es, esto no te hace ver tan bien porque, no sé, y es en buena onda crítica constructiva, pero hay ciertas personas que lo hacen nada más para estar molestando y en ese momento ¿no? yo igual tengo una amiga más o menos así, que sabes que te hace sentir mal pero piensas de que es tu amiga, entonces dices ehm, o sea, no no lo está haciendo con esa intención ¿no? y después te das cuenta que sí lo estaba haciendo con esa intención <risa> Y, y te da miedo, ¿no? Como que si le digo me voy a quedar sin amigas. Igual, ¿no? Pero la verdad prefiero estar sola que mal acompañada. Y pues bueno, ahorita hemos
0: estado hablando de, de qué son los límites, eh, por qué es. Eh, por qué es que no podemos llegar a poner límites. También por qué es bueno para nosotros eh, poner los límites. Y, y cómo. Cómo ponerlos, ¿no? Básicamente hemos estado hablando de varias El cosas auto. Entonces, como para resumir todo lo que hemos estado hablando eh, Los beneficios de poner los límites O en qué nos beneficia a nosotros poner límites Primero es en la seguridad de nosotros mismos ¿no? O sea, nuestra seguridad crece a medida de que nosotros vamos poniendo límites en nuestra vida ¿no?
1: Al igual que la autoestima La seguridad y la autoestima van de la mano
0: Van de la mano, así es
1: entonces mientras más así que marques tu tu postura hacia ciertas cosas o en tu territorio como los perritos, más te vas a sentir capaz en ese momento te sientes muy inseguro y, es, y dan como esas dudas de me van a hacer el feo y así, pero ya después eh, idealmente te sientes mucho mejor y dices, ah sí lo pude hacer y, y te da y le da pie a seguir haciendo ese tipo de... de a seguir tomando ese tipo de decisiones.
0: Claro, y otro de los beneficios es eh, el generar ese respeto hacia ti, ¿no? Porque una vez que inicias eh, con establecer los límites en tu vida... ...el respeto por parte de los demás y, y por parte de ti misma va aumentando, ¿no? Y, y evidentemente va de la mano con lo que es la, la autonomía... ...porque al final de cuentas, el momento que tú pones límites... Te vas respetando y así mismo vas generando esa independencia de, de poder tomar decisiones, de poder hacer o no hacer, ¿no? Porque a final de cuentas tú eres la que decide qué es, lo que, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, cómo hacerlo, cómo no hacerlo, no a dónde ir o no a dónde ir. Entonces, empiezas a generar esa autonomía de poder tomar las decisiones tú, ¿no?
1: Sí, y esa autonomía de que, o sea, esa independencia inmune, no sé si está bien lo que voy a decir, pero como que te vuelves inmune a las opiniones de los demás. Claro. Porque luego tenemos mucho, muchísimo miedo de qué es lo que van a pensar de mí, van a burlar o no sigo si que me gusta cierta cosa o si empiezo a hacer cierto, cierta actividad que realmente quería hacer, pero siempre está esa, esa preocupación de qué van a decir los demás. Pero, pues siempre, uno siempre va a ver a alguien que esté como el agua fiestas, ¿no? Que siempre va a estar en contra de lo que hagas. Exacto. O sea, de, eso es 100%. O sea, <risa> no importa qué tipo hate. Sí, o sea... Incluso, pues, hasta los más grandes siempre, siempre tienen que lidiar con haters. Siempre va a haber gente así que, o sea, digo, de eso nunca te vas a poder librar. Pero si tú estás seguro y tienes la confianza de, de hacerlo, aún así que, siempre que estén estos comentarios negativos o personas que estén, estén tratando de... de de baj, ¿cómo se dice? De drag you down. ¿Cómo uh -huh. se dice? Eso? De. Eh. tumbarte. Ajá, sí. Eh, tú, pues, tienes la seguridad de, de que sabes que te gusta lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo y, y tú sigues. Entonces, yo creo que pensar en la opinión de los demás es como ponerte cadenas al piso.
0: Porque... Y darle, darle más poder a sus palabras que a lo que tú quieres, ¿no? Sí,
1: y te vas a... Al final te vas a arrepentir, ¿no? En un futuro. Ah, ¿eh? no lo hice, lo hubiera hecho, nada más. Y de hecho, mientras más crecemos, yo creo que... Bueno, el, el, al menos he visto de que mientras más... Como vas creciendo, más seguridad tienes en ti mismo. Y luego te das cuenta de las cosas que querías hacer de chiquito, que no las hiciste porque te da mucha pena... Ay, me hubiera valido, lo hubiera hecho
0: exactamente y otra, otro de los beneficios de, de poder poner límites es que también las personas a tu alrededor te van a empezar a ver de una manera diferente uh -huh. y por lo tanto su forma de actuar va a cambiar porque ya van a saber qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta este, y ya van a saber hasta dónde pueden llegar contigo no y de esa manera te van a tratar, ¿no? O sea, van a, van a, a, a tratar de mantenerse en el margen, ¿no? Para que la relación entre, entre todos funcione. Entonces, la gente te va a ver diferente y vas a ver que contigo eh, no, se puede, no se puede sobrepasar, ¿no? De esos límites que tú ya estableciste. Y
1: el último es confianza, que creo que es como el, um, la cereza del pastel. Tu confianza, obviamente... Crece cada vez más y mientras más seguro...
0: Pues sí, básicamente, pues todos son los beneficios de, de poder eh, poner límites, ¿no? Y puede pasar que poner los límites en un inicio sea un poco difícil, como lo hemos comentado anteriormente. Sin embargo, una vez que te decidas y lo hagas, por primera vez sentirás más confianza en ti mismo y, por lo tanto, lo seguirás haciendo. Serás consciente de, de tu valor, ¿no?
1: Antes de cerrar el episodio O de terminarlo Creo que para empezar a poner límites Tienes que ser honesto contigo mismo Uno Y dos, ser honesto con todos los demás De cómo eres Así es ¿Qué te pareció el
0: tema de ballena?
1: Me gustó Aporta más de lo que pensé que iba a poder aportar
0: <risa> Recuerda que solo tú decides Y permites que las demás personas te respeten Y te reconozcan como persona Así es que debemos de aprender a poner límites y si es necesario alejarnos inclusive si son nuestros padres, hermanos o cualquier otro familiar, incluyendo eh, relaciones de pareja, pues hay que hacerlo, ¿no? o sea, identificar las personas con las que nos sentimos bien y, y, que nos, y que nos traen ese bienestar emocional y alejarnos de las personas que solamente nos, nos afectan, ¿no? nos causan sí. daño. Es básicamente lo que les estamos queriendo eh, decir o lo que les queremos transmitir en este episodio es eh, así que sigue de la mano del tema anterior, en el, en el episodio anterior que es el amor propio, ¿no? Identificar qué es lo que te gusta, qué es lo que te hace feliz, y también identificar qué es lo que no, ¿no? qué es lo que te causa eh, daño qué es lo que te hace infeliz, qué es lo que te incomoda, ¿no? Y una vez que hayas identificado todo eso, comunicarlo es la clave de todo, ¿no? O sea, comunicarse, honesto con, con las personas que están a tu alrededor y comunícalo de la manera más eh, tranquila posible, ¿no? Sí. Porque de repente como que nos exaltamos, ¿no? Porque nos llenamos de la emoción, del enojo Y hablamos desde la emoción Y es cuando podemos llegar a cometer errores Y decir cosas que a lo mejor no queríamos decir O que, o que estamos dañando a las otras personas al decirlo, ¿no? Entonces, si queremos que el poder establecer límites Nos ayude a crecer personalmente Pues también tenemos que aprender A comunicar estos límites que vamos a, a poner, ¿no? Básicamente, como lo he dicho en repetidas ocasiones en este podcast, la comunicación es la clave de toda relación. Entonces, y empezando por la comunicación de nosotros mismos, ¿no? que es la relación que llevamos con nosotros mismos. Entonces hay que, hay que aprender a comunicar, primero identificar cuáles son las cosas que no nos gustan y cuáles son los límites que queremos poner y después aprender a comunicar esos límites.
1: No tengo nada más que agregar a esa excelente conclusión.
0: Gracias por escucharnos nuevamente el día de hoy.
1: Esperamos que les haya encantado el tanto como a nosotras. Y por favor, no olviden suscribirse a este podcast y acompañarnos en este viaje juntas cada semana.
0: Queremos escuchar de ti y conocerte, así es que escríbenos en nuestro Instagram confesionesfemeninas.podcast y cuéntanos tu historia.
1: Pues muy bien, nos despedimos por hoy. Y hasta la próxima. Bye-bye.